0: So do you remember any, seeing anything specific on Kristallnacht? Oh, yes. That's one thing that's really burnt into my memory. I remember all of us standing by the window, looking down at where our synagogue was, and seeing the bonfire in the middle of the street where they were burning the Torahs and the Tilesim and the prayer books. I, that's sort of burnt into my memory, how all of us stood at the window with the lights out, das war ein Auszug aus einem Interview mit Edith Manneker mit der Shoah Foundation der University of Southern California. Ähnliches hat sie auch in einer Rede 2016 in Leipzig erzählt. Denn Manneker, geborene Grünbaum, ist in der Löhrstraße 13 im Zentrum Nord aufgewachsen. Die Rede in Leipzig hielt sie, als sieben Stolpersteine vor ihrem Elternhaus verlegt wurden. Diese Stolpersteine liegen dort für Edith Mannecker selbst sowie für ihre Familie. Nachdem sie mit dem Kindertransport nach England evakuiert werden konnte, sah Mannecker viele ihrer engsten Familienmitglieder nie wieder. In dieser Folge Radio für Kopfhörer haben ich und mein Team uns damit beschäftigt, wie in Leipzig dem 9. November 1938 öffentlich gedacht wird. Mein Name ist Emma Schmidt und ich bin Redakteurin bei Mephisto 97.6. Die Novemberpogrome stellten in der Geschichte der Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland eine neue Eskalationsstufe dar. Menschen wurden getötet, verletzt, vertrieben und enteignet. Geschäfte und Läden sowie Synagogen, Orte jüdischen Lebens, wurden zerstört und an vielen Orten in Brand gesetzt. Vor allem im öffentlichen Rückblick stellen die Novemberpogrome damit eine historische Zäsur dar. Wenn heute an die Pogrome erinnert wird, putzen viele Menschen Stolpersteine. Seit 1992 werden in ganz Europa Stolpersteine verlegt. Heute stellen sie das weltweit größte dezentrale Denkmal an die Shoah dar. Die quadratischen Bodentafeln aus Messing sind an den Orten im Boden eingelassen, wo Opfer des Nationalsozialismus ihren letzten frei gewählten Wohnort hatten. An der frischen Luft läuft das Messing an. Jeden 9. November wird deshalb dazu aufgerufen, die Steine zu putzen. Die glänzenden Steine heben sich dann umso mehr vom Kopfsteinpflaster und Asphalt ab. Iona hat dieses Jahr am 9. November die Stolpersteine von Edith Mannecker und ihrer Familie geputzt. Sie hat mir erzählt, warum sie jedes Jahr wieder Stolpersteine putzen geht.
1: Ich glaube, für mich ist es super wichtig, halt Gedenken auch aktiv zu gestalten und natürlich ist es auch wichtig, Aufmerksamkeit zum Beispiel über soziale Medien zu generieren und ich finde es da auch immer super cool, wenn Leute zum Beispiel Posts teilen, aber ich habe immer das Gefühl, dass es schon sehr einfach und wenn man rausgeht und irgendwie Stolpersteine putzt und wirklich aktiv vor Ort ist, kann man so auch vielleicht nochmal PassantInnen darauf aufmerksam machen, dass heute ein bedeutsames Datum einfach ist. Nachdem die Stolpersteine geputzt
0: sind, werden Blumen daneben gelegt und Kerzen angezündet. Oftmals werden auch Biografien ausgedruckt und zu den Steinen gelegt. So können auch andere diese nachlesen. Dadurch entsteht ein fast grabähnliches Erscheinungsbild. Auch mir sind die dadurch entstandenen Erinnerungsstätten noch in den Tagen danach auf meinem Wegen durch die Stadt aufgefallen. Die Stolpersteine erinnern an die Leben dieser Menschen. Sie sorgen dafür, dass man sich heute an die Lebensrealitäten von damals erinnern kann. Zum heutigen Tag gibt es fast 700 Stolpersteine in Leipzig. Natürlich sind das aber nicht alle Menschen, die aus Leipzig vertrieben wurden. Während 1925 noch fast 13.000 Jüdinnen und Juden in Leipzig gelebt haben, waren es 1945 nur noch 24 Personen. Die Stolpersteine sollen diesen Zahlen ein Stück weit ein Gesicht geben. Auch
1: Iona konfrontieren die Stolpersteine. Also mich berührt es immer total, vor allem, wenn man wirklich so vor diesem Haus steht, wo diese Menschen gelebt haben und man sich dann vorstellt, ja, die hatten da ihr, ihr Leben, die haben da im dritten Stockwerk gewohnt und sind zur Schule gegangen und irgendwie hatten, so wie ich selber heute und so wie alle, die Stolpersteine putzen, hatten irgendwie ihren Alltag hier und sich dann auch nur vorzustellen, wie das dann halt gewesen sein muss, diese schreckliche Nacht irgendwie zu erleben, dass also mich nimmt es auf jeden Fall immer schon mit.
0: Das Putzen von Stolpersteinen ist dabei Teil des öffentlichen Gedenkens an die Novemberpogrome. Dazu gehören auch eine jährliche Gedenkfeier am Synagogendenkmal in der Gottschiedstraße, sowie ein großer ökumenischer Gottesdienst und ein Friedensgebet in der Thomaskirche. Dass es dabei gerade einen Gottesdienst in einer Kirche für das Gedenken an die Pogrome gibt, wirkte erstmal komisch auf mich. Ein wenig, als würde die Kirche den Anlass für sich vereinnahmen. Das stößt mir gerade im Hinblick auf die Rolle der Kirchen im Nationalsozialismus sauer auf. Diese schwiegen nämlich lange zur Verfolgung der Jüdinnen und Juden, äußerten sich weder zu den Nürnberger Gesetzen noch zu den Novemberpogromen öffentlich. Deswegen habe ich mit Dr. Timotheus Arndt gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Judaistik an der Universität Leipzig. Am Mittwochabend war er einer der Prediger in der Thomaskirche. Er hat mir erzählt, dass es verschiedene Gründe für das gemeinsame Erinnern gibt. So bietet die Thomaskirche allein größentechnisch mehr Raum für die Erinnerung. Sie schafft außerdem auch mehr Öffentlichkeit. Aber ich denke, es gibt auch einen inneren Grund. Es geht jetzt nicht darum, oder es ist ein anderes Thema, wenn die jüdische Gemeinde der Leiden gedenkt, die sie erlitten hat. Und es ist eine andere Sache, wenn die Stadtöffentlichkeit und die christliche Öffentlichkeit zusammen daran denken, dass es unsere Aufgabe ist, Judenfeindschaft, Antisemitismus zu bekämpfen und uns selbst zu besinnen und richtig auszurichten. Das Erinnern an die Novemberpogrome kann zwar auch im Privaten stattfinden, aber mir hat das Gespräch mit Herrn Arndt gezeigt, ich und auch alle anderen Nachfahren von TäterInnen müssen anders erinnern. Als Nachfahre von TäterInnen habe ich die Verantwortung, öffentlich zu erinnern. Das Erinnern von den Nachfahren der Opfer ist aber einfach Trauer. Nachdem ich Iona in der Löhrstraße den Stolpersteinen überlassen habe, gehe ich um 18 Uhr zur Gedenkveranstaltung der Stadt. Die findet an der Ecke Gottschedstraße statt, also Zentrum West. Das ist ein Ort, den wahrscheinlich die meisten kennen. Es ist der Gedenkort für die große Gemeindesynagoge von Leipzig, die dort vor dem 9. November '38 stand. In der Nacht wurde sie angezündet, geplündert und zerstört. Auf dem rechteckigen Platz steht ein Denkmal, das aus 140 Stühlen besteht. Das Ganze wirkt niedrig, der Platz wie geduckt durch die normalgroßen Stühle, dort zwischen den hohen Plattenbauten. Es ist ein ruhiger Ort zwischen all den Bars und Cafés im Viertel. Die 140 Stühle haben dabei eine tiefere Bedeutung. Die Zahl 140 bedeutet in der hebräischen Schrift auch aufstehen. Menschen sollen sich auf den Stühlen niederlassen und beim Aufstehen die Erinnerung mitnehmen. Das hat Shimon Stein, damals der israelische Botschafter, bei der Einweihung des Denkmals gesagt. Auch vor 2001 wurde an diesem historischen Ort schon an die jüdische Gemeinde erinnert. Auch heute noch steht dort ein Gedenkstein aus der DDR, genauer gesagt von 1966. Neben dem großen Denkmal geht das kleinere fast unter, aber wenn man genau hinschaut, sieht man manchmal, dass Menschen kleinere Steine auf das Denkmal gelegt haben. Das ist ein jüdischer Brauch. Am 9. November stehe ich also kurz vor 18 Uhr am Platz, an dem 84 Jahre vorher LeipzigerInnen die Synagoge anderer MitbürgerInnen zerstört haben. Viele Menschen stehen auf dem Platz, aber es ist trotzdem still. Nach der Zeitumstellung ist es jetzt im November schon ziemlich dunkel, aber helle Scheinwerfer beleuchten einen Platz unter einem großen Baum neben dem Denkmal. Dort steht ein Mikrofon und dahinter liegen schon viele Blumenkränze. Die Stimmung ist gedrückt, als zuerst Oberbürgermeister Burkhard Jung seine Ansprache hält. Er trägt eine Kieper. Während er spricht, hallt seine Stimme durch die Häuserschluchten um die Gottschedstraße. Er spricht von Vertreibung, Enteignung und Unrecht. Seine Rede erreicht schnell die Gegenwart, als er vom Antisemitismus heute in unserer Gesellschaft spricht. Nach ihm spricht Nisa Amer, ein Mitglied der israelischen Botschaft. Erst spricht er von der historischen Zäsur, die der 9. November darstellt. Dann geht es auch in seiner Rede um den besonderen Ort, an dem wir stehen. This magnificent building was the ruined structure built on the ground. Es ist schwer, sich die Ruine der Synagoge hier vorzustellen, wo wir jetzt stehen. Amers Rede endet mit einem Aufruf. Dieses Schlusswort finde ich schön, weil es daran erinnert, dass es einen ganz normalen jüdischen Alltag hier in Leipzig gibt. Manchmal kommt mir das zu kurz in der Art, wie wir an die Jüdinnen und Juden wie Edith Manika erinnern. Trotzdem ist der 9. November in erster Linie ein Tag der schmerzhaften Erinnerung. Auch bei der Gedenkveranstaltung in der Gottschedstraße überwiegt am Ende die Trauer. Der Landesrabbiner Zolt sagt das Kaddisch. Es ist ein sehr altes Gebet, das zu Anlässen von Tod und Verlust gesprochen wird.
1: I'm going to